0: Esto es Frecuencia EMA Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA Yo soy Emanuel Márquez de Blog Easy Endurance Y en el episodio de hoy presentamos la historia de Brian Eloy García Brian es el creador de quizás la página de deportes más exitosa en Puerto Rico Hablamos de Buzzer Beater que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, y conversamos con él sobre eso, sobre el inicio del proyecto en la Universidad del Sagrado Corazón, los tropiezos en esos primeros años, y cómo no caer a, a llegar a ser esclavo de los números de likes y shares en las redes. También vamos un poquito más profundo y hablamos de su carrera como baloncelista, eh, su familia como grupo de trabajo y su ética, así como algunos de los más grandes issues en el deporte escolar, como las lesiones y la sobreactividad física. Creo que fue una charla muy amena donde Brian abrió paso al proceso de su éxito y ambos pudimos identificarnos con muchas situaciones y realidades del periodismo deportivo y las redes sociales. Recuerda visitar nuestro fanpage en Facebook para más artículos originales, entrevistas y contenido. Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen este podcast para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a conversar con Brian Eloy de Buster Beater PR en Frecuencia EMA. Bueno, saludos amigos de Frecuencia Ema. Hoy nos encontramos desde la UPR de Río Piedras para otro interesantísimo episodio de este podcast. Nos acompaña el creador y fundador de una de las páginas de deporte escolar y juvenil más importantes de Puerto Rico. Quizás la más importante es el Buzzer Beater, su creador Brian Eloy García. Brian, gracias por estar conmigo en Frecuencia Ema. Tuvimos un tiempito tratando de cuadrar sí. esta entrevista. Finalmente se nos dio. ¿Cómo te encuentras,
1: Brian? Me encuentro bien, gracias a Dios. Y gracias a ti por la oportunidad de estar aquí con contigo, compartiendo lo que es verdad, las experiencias que he tenido en, en lo que ha sido la, mi proyecto, servir eh, Y bien entusiasmado con verdad con, con estar aquí con, con, con este podcast, que es uno de los mejores de Puerto Rico.
0: Gracias, gracias. Y aquí,
1: aquí ha estado un montón de compañeros y colegas míos. Para mí es un privilegio también ser uno de ellos.
0: Excelente, Brian, eh, a ti te han hecho muchas entrevistas, tú has estado en 24.200 podcasts, yo voy a tratar, te voy a ser sincero, yo no he escuchado ninguno de esos podcasts de tu entrevista, así que voy a tratar de distinguirme, ¿verdad? de hacer algo un poquito mejor, más movido, eh, lo primero que
1: quería preguntarte,
0: Brian, es, descríbete tú mismo, eh, o sea, en tus propias palabras, quién es Brian Eloy García.
1: Pues mira, soy... Para los que no me conocen, soy un joven de 25 años. Ahora voy para 26 en junio, 22. Eh, tengo, vivo en Las Piedras, soy pedreño. desde Nací en un Macao, pero desde que, desde que... verdad Mis papás siempre han vivido en Las Piedras. Ahora pues, estoy casado y también vivo en Las Piedras. Que... que pues, soy pedreño de corazón. Eh, soy una persona jovial, eh, eh, amigable, soy un poco tímido. Eh, con ¿Tímido la... con un programa sí. de una página
0: como la tuya que sí. hay que
1: ser...? Soy, soy tímido eh, con las personas que no conozco y eso fue uno de los retos que tuve que... que poco a poco he, pe he ido perdiendo la timidez, pero eso fue uno de los retos que, que cuando estudiaba eh, tuve que afrontar, eh, ya que un periodista pues no <ríe> puede ser nada de tímido. Uh -huh. Pero yo antes era bien tímido, eh, poco a poco he ido soltándome, pero... Pero pues tengo mis, mis niveles de timidez, eh, me encanta el baloncesto, me encanta el periodismo eh, y lo que hago con servir Beard, eh, no lo considero un trabajo, a pesar de, 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 ¿verdad? De, de que lo hago todos los días y me dedico a eso todos los días, pero no lo considero un trabajo ya que, bueno, me encanta lo que hago, es una pasión lo que siento por, por escribir por los jóvenes y, y, y eso es lo que me llena
0: y realmente no hay forma de uno tener un proyecto como servir y que sea exitoso si no siente esa pasión porque yo que, que estoy ¿verdad? en un ambiente más o menos ligado puedo entender lo que, lo, lo que se necesita para producir material, ir a los sitios, darle continuidad a las historias, tener los contactos, realmente es admirable lo que hace. Brian, eh, te pregunto, ¿siempre quisiste ser periodista?
1: Pues mira, eh, desde que me fijé la meta de, 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 ¿verdad? Cuando uno está en escuela superior, que le están buscando carrera a uno, yo era una de las personas que iba a la trabajadora social, eh, ¿verdad? Sabiendo que no, no sabía que iba a estudiar, hasta grado 12 que, que, que me decido, por lo que es el periodismo. Eh, porque antes cuando yo era pequeño yo cogía eh, recortaba los periódicos y guardaba las noticias de, de, de deporte, casi siempre <risa> las leí y las volví a escribir y, y yo llevaba las anotaciones de los juegos de NBA y del PCN, yo tenía una hoja de como si yo fuera un oficial de mesa, siempre me ver pues, las estadísticas y eso. Entonces pues en grado 12 pues, verdad, recibí una orientación, eso fue lo que despertó mi interés teniendo en... en en mente que era una persona tímida, que claro. eso, eh, aún así, pues, pues me lancé y, y el periodismo el sagrado, gracias a Dios, yo tenía, yo jugaba en la escuela Florencia García, eh, jugaba baloncesto, tenía ofertas de otras universidades para jugar, de UPR y tenía de Lumet, tenía de, eh, no me recuerdo cuál era la otra, de la Yupi, y aquí Grimaldi Maldonado quería que viniera para acá, me ofreció una beca. Eh, no obstante, en Sagrado, pues yo fui por los estudios, yo dije, hermano, pues, aunque aquí en la Yupi daban periodismo, uh -huh. vi a Sagrado como la, la mejor opción. Claro. Fui a Sagrado sin ninguna beca deportiva. Eh, fui al trayado eh, ¿verdad? Antes de, de empezar la, lo que es el año escolar. Y me eligieron, me dieron una beca eh, para almuerzo y cubrir unos gastos no tan numerosos uh -huh. Después, poco a poco, me gané el puesto en el equipo y el primer año eh, me aumentaron la beca y gracias a Dios, pues, pues pude eh, recibir una compensación eh, por, por estar estudiando gracias al baloncesto y eso me ayudó grandemente a, a poder terminar mis estudios en, en lo que es el periodismo, eso fue en el 2016.
0: ¿Y jugaste tus cuatro años en ¿Jugué Sagrado? Mi,
1: jugué mis cuatro años en Sagrado como el pues, armador del equipo. Tuve cuatro años siendo el capitán eh, del equipo, y un privilegio entrar a una universidad tan, ¿verdad?, en, por lo menos en, en comunicaciones. comunicaciones, para mí es una, la mejor. Eh, yo, y, yo, yo, yo tengo un problema, ahí, <risa> este. yo soy gallito, pero bueno, que la voy a perdonar. <risa> sí, pero Sagrado es, es bien bueno, la mm. UCI también ah, es buena, es en, buena y el UPR buena. recibo también es buena en comunicaciones, y nada, entrar allí y que Gary Joe y Fabiel y Nieves me dieran la oportunidad de pertenecer al equipo y, y me dieran la responsabilidad de yo llevar el, el juego como armador por cuatro años, ya que sufrieron unas bajas en ese primer año bien notable y no había otro no había otro armador más que yo eh, pues, verdad, eso yo creo que me ayudó grandemente a, a, a lo que soy hoy día
0: eh, Una vez Estás ya metido de lleno en el ámbito periodismo, de periodismo. No hemos llegado al, al proyecto de beater pero una vez te conviertes en periodista, ¿cuál fue quizás ese reality check, esa, esa primer jamaquión que tuviste en el medio, que dijiste, ah mira, esto quizás no era como yo lo pensaba? Hablar de la timidez, quizás eso te aguantó un poco. Yo siento que yo soy igual en, en esa área y de hecho me ha limitado en varias oportunidades. ¿Cuál tú dirías que fue esa, esa gran diferencia de lo que tú pensabas que era el periodismo a lo que realmente era el periodismo?
1: Pues, bueno, mira, cuando yo decido estudiar eh, periodismo, una de las cosas que yo decía, hermano, pues, bueno, a mí no me gusta estar encerrado en una oficina. Eh, a mí me gusta estar fuera. Si yo quiero... Si voy a vivir de algo, yo quiero no estar... Preso. Pues, hermano, preso en una oficina, estar todo el día en una oficina. Eh, me gustaría ir a la parque, a... Ancha, estar todo el día en una cancha escribiendo, no obstante cuando cuando me dan la oportunidad pues, en el periódico El Vocero eh, veo que no es así, eh, sí. mayormente en los periódicos son te limitan mucho a, a salir y, Trabajo de escritorio y tienes que trabajar mucho en, en, en lo que es en la redacción, eh, realmente no es, como explico para mí tenía una perspectiva diferente de lo que era el periodismo. Pensaba que iba a estar siempre en la calle. No obstante, realmente pues, me ha gustado también eh, estar pues, también en la oficina. No es que tampoco es algo eh, graso que tú digas que no puedes aguantar. Uh -huh. eh, pero, pero realmente eso fue una de las cosas que me, que me impactó. Eh, también me impactó... Realmente aquí la gente que tiene la información siempre, la, la dependencia, siempre hay panismo. claro Y si tú no eres panas de ellos a veces no, no te dan la, no la información partido, a ti, claro. se la dan primero a aquel, se la claro. dan... Y es como todo, ¿verdad? Me ha
0: pasado, creo. Sí. Me <ríe> me <ríe> ha, pasado. <ríe> eh,
1: ha sido uno de los retos. Pero, pero ahora,
0: ahora tú estás también en el otro lado, porque... Puede ser que Buzzer Beater tenga prioridad ahora mismo, en el momento que estamos. Puede ser que Buzzer Beater tenga prioridad en las informaciones por encima de otros medios. Ahora sí que esto te ha dado un contraste en, en, en las visiones.
1: Sí. En lo que respecta a categorías menores, gracias a Dios, pues uno... Recuerda que aquí en Puerto Rico casi nadie cubre categorías claro. menores. Y cuando tú vas a una cancha, socializas con ese coach de BCN, te haces amigo de él, y tú lo ayudas en lo que es darle cobertura en las categorías menores, y me ha pasado, yo le doy oportunidad a muchos de ellos en las categorías menores, cuando ellos están en el BCN, ellos también me ayudan, ellos me dan información valiosa, que, ¿verdad? que me la dan a mí primero, igual pasa con, con otras, otras personas que, que, que son relevantes y que, y que, y que están inconstante, constantemente revelando información que le interesa al pueblo y yo creo que por lo menos creo que la parte de, de estar con el proyecto de viral me ha abierto las puertas a conocer a esas personas a llegar quizás yo no sé yo a Carlito González a Wilhelm ah. Escane a, a todos esos dirigentes que ahora mismo lideran el BCN yo no lo yo a lo mejor no hubiera llegado a ellos no tuviera su contacto no hablaría no hablaría con ellos si no fuera por las categorías menores mm -hmm. que fue donde primeramente yo le di cobertura Claro. Eh, y pues hermano, en verdad todo ha sido una bendición.
0: Te has ganado su respeto poco a poco. Sí. Eh, Brian, ya entrando entonces en lo que es tu gran proyecto que es Buzzer Beater, surge en el 2013. Sí. Eh, la información que yo tengo, lo que, lo que la gente me, me dice, es que esto surge como un proyecto dentro de la universidad como parte de tu preparación en el bachillerato. Tú haces este proyecto y esto explota. Sí. A gran escala. Cuéntame cómo se dio la idea.
1: Pues mira, yo realmente estaba al boom de la, lo que eran las redes sociales. Eh, y realmente siempre, man, a mí me gusta informar qué sé yo, más bien estaba estudiando periodismo. Eh, eso fue como para pa marzo febrero que, que me dio esa inquietud. Cuando hablo con una de las compañeras de, de la universidad que me, que me comentan que más adelante, una de las cosas que iba a coger eh, tenía que hacer un, un medio digital eh, de, de algún de, de lo que usted quisiera,
0: okay. eh,
1: una las cogieron de moda, otras las cogieron de modelaje, otras las cogieron de, de comida. Yo realmente como yo jugaba en las categorías menores de Puerto Rico, yo vi la necesidad de, de, de crear un medio deportivo que le diera completamente cobertura a lo que son la, las categorías menores. Para ese entonces estaba resistencia deportiva, más bien resistencia de la cobertura a lo que era el conocimiento sí. universitario. Ajá.
0: Se basaban mucho en la yupi
1: la, eh, Entonces... Pues, Saludos
0: al amigo de Luis Feliciano Molotov.
1: Sí, uh -huh. eh, caballo, caballo, caballito.
0: Ha estado en este podcast. Sí,
1: <risa> entonces, pues, cuando me dicen eso, pues, yo digo, wow mano, pues, ¿por qué no mejor no esperar a la clase? Vamos a, vamos a adelantarnos si ya me lo están diciendo que tengo que crear un medio digital porque no lo creo desde ahora en verano y voy ya practicando antes de que llegue la clase entonces el 1 de julio a mí de verdad yo me levanto a veces y tengo una idea y las la trato de concretar al, al instante okay. y eso fue lo que pasó eh, me levanté con vamos a hacerla ahora y me levanté el 1 de julio la creé, creé la página de Facebook, empecé con Facebook nada más. Y era una página, eh, el nombre nace, gracias a mi hermano. Eh, yo le iba, yo le pensaba ponerla o servir en full court, como que full court. Como cancha completa. Ajá.
0: Y que yo creo que hay algo que se llama cancha completa por ahí ahora. Sí. Hay un proyecto que se llama cancha completa, no sé si es un podcast o en, en Twitter debe estar.
1: Pues yo le iba a poner cancha completa hasta que mi hermano dijo, ¿qué es eso? Es una charrería, vamos a ponerle Bosbir, y yo vos el <risa> pues vamos, y a la, y entonces a mi otro hermano le gustó, a le gustó, a mi papá también le, le, le resultó curioso el, el nombre, y mi hermano es diseñador gráfico y creamos el logo ese día. Ese mismo día creamos el logo sí, y empezamos entre. a subir, empezamos a subir eh, ¿Contenido? Contenido de, de NBA, de BCN. Entonces, una que otra cosa de categorías menores. Pero estaba la timidez. Yo iba a la cancha de categorías menores y nadie sabía quién era vos el pire. Yo me sentaba en una esquina, solo, sin que nadie. Ganaba a alguien.
0: Yo ponía, tenía. no
1: iba ni a la mesa por tal de que nadie me conociera, por la timidez. Uh -huh. eh, pues se parece
0: Esto se parece demasiado a mi historia, ¿no? Sí, <risa> Tacho,
1: bien tímida Entonces, poco a poco, yo vengo... Yo digo, bueno, pues yo tengo que tratar de captar la atención de, 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 los, de los entrenadores o, y las fanaticadas de las categorías menores. Empecé a hacer reportajes de la Liga Juvenil, eh, que para aquel entonces empecé a hacer notas de los equipos que eran favoritos, que empezaba, estaba por comenzar la Liga Juvenil, empecé a hacer eso. Y entonces me resulta eh, una idea de hacer una encuesta de quién era el mejor entrenador de Puerto Rico. Ay, yo me empecé a comunicar con un montón por inbox, mira, dame tus cinco mejores entrenadores, dame tus... me enviaron un montón, hice un hice una lista, participaron un montón de entrenadores y en base a esa encuesta, creo que esa encuesta también me ayudó a, a, a que la gente pusiera los ojos en voces, mire, como que en este medio de que iba a estar hablando de categorías menores, okay. este...
0: Que te diera ese nicho de, de, de categorías menores.
1: Entonces ahí esa encuesta la, me recuerdo que todo el mundo favoreció, bueno, favorecieron a Landy Pantoja, el dirigente del colegio de Ané. y realmente poco a poco, después fui 2013, eso fue 2013, yo pensaba que, eh, yo dije, mira, yo voy a terminar esto hasta diciembre, hasta que termine la clase, mm -hmm. cuando yo llevo el proyecto a la clase, todo el mundo me volvió, loco wow, qué brutal, este, ¿verdad? ¿cuántos
0: seguidores tenías por ese tiempo?
1: Yo empecé en el primer mes, los primeros dos meses, en julio, en, como en septiembre, ya tenía mil seguidores. Okay. Eh, después empezó la temporada de baloncesto y empecé a, a dar resultados de, de baloncesto escolar. No iba a la cancha todavía, y vivo y me escondía y qué sé yo. En diciembre tengo cinco mil y pico. Y yo dije, pues ya se acabó la clase, ¿qué voy a hacer? Este, seguiré. Eh, me di la oportunidad de seguir, realmente seguí hablando de NBA, eh, y BCN y de, de las categorías mayores hasta que en el 2016, seguí con ese trayecto, hasta el 2016 que, que realmente decido, yo digo, mira, realmente... Eh, yo quiero convertir esto en, en ser la única plataforma ahora mismo que está hablando de categorías menores no solamente de baloncesto sino de voleibol uh -huh. de tenis de, de fútbol realmente eh, no, no, no solamente verdad no hablar de, de lo que son las categorías adultas porque eso habla todo el mundo realmente si tú si tú BCN, pues ya tiene su página, que sí, la garra del BCN, sí. o lo siguen, yo. No sé lo yo. veo igual. Y
0: NBA también. NBA ya que... tienen
1: a unas personas específicas, tienen la página de internet. Realmente en, en la categoría menor no había nada. No había no, no conseguías nada, ni, ni fotos de los nenes, ni, ni videos. Y yo, pues mira, hasta aquí llegó lo que es la NBA. Llegó lo que es el BCN, llegó lo que es la Agencia de volei. Vamos a... Si doble obviamente, si hay un borico, pues sí. de categorías menores se cubre. Vamos a dedicarnos completamente a lo que es la categoría menor. Empecé, entonces abril, eh, empecé a ir a los a lo workouts de, de, de béisbol, de los prospectos, al tenis, al nacional de tenis. Eh, empecé a cubrir el voleibol, empecé a cubrir otros deportes y me especialicé en eso. Eh, realmente ahí fue que cogió un boom la página. Eh, yo yo soy yo, yo soy un fajón, a mí me gusta por lo menos que la página tenga contenido todos los días. Ayer mismo, antes mismo, yo no pude meterle contenido porque estaba cubriendo dos campamentos y estuvo la página todo el día sin, sin, sin contenido. Y yo oh, yeah. realmente me desespero, yo ¿verdad? Llegué a casa rápido, escribir algo, subí un par de notas, porque me gusta mantenerla, no me gusta dejarla morir. Mm -hmm. Fueron muchos años de sacrificio claro. que yo traté de verdad de, de que dieran a conocer este proyecto. Fueron muchas horas que, que, que he dedicado. Y sacrificio porque yo trabaja, yo estudiaba en Sagrado, eh, jugaba a baloncesto, me apregaba en la página. Que, que tú dices, mano, todo ese sacrificio uh -huh. eh, que uno pasó... 5 cobrar un centavo, yo no cobraba, yo realmente era, o sea, era un sacrificio tu vida cubrir las canchas y que no, no recibí ninguna recompensa. Realmente llegó el momento en que, en que me iba a quitar.
0: Eso te quería preguntar Brian, eh, yo como te dije tengo un proyecto ¿verdad? similar a Wasser Beater que se llama Easy Endurance y son innumerables las veces que yo he dicho, sabes qué mano, esto yo lo voy a mandar para buen sitio. Eh, no sé si en tu caso me preguntaba si, si lo tuyo había sido un éxito inmediato y todo había sido chiji, chija, piche, cream o en algún momento dijiste, mara, mano, esto no vale la pena.
1: Eh, realmente, como tú dices, llega a esos pensamientos, uno, yo lo pensé, en el 2017, ya realmente yo estaba de salida, yo salí de, de, de la Jai, entonces estaba, el, estaba, el, estaba el, el, ¿verdad? el pensamiento de qué voy a hacer, qué tú vas a hacer cuando tú te gradúes, vas a irte a buscar trabajo, yo gracias uh -huh. a Dios tenía la opción del periódico El vocero. Eh, o, o vas a seguir apostando por una página que realmente no te está dejando nada. Y ya uno cuando uno es estudiante, pues está bien, pues uno no tiene obligaciones, Tú claro. reci yo recibía los chavitos de la beca de, de baloncesto, de la ascensión. Y uno lo ve
0: con un taller para, y uno lo
1: ve Exacto. para seguir practicando. Y ese, con ese chavito yo podía dar cobertura, yo me iba, daba cobertura, me mantuvo activo hasta que en el 2016, cuando yo termino de estudiar, yo digo, bueno, tengo que hacer algo. O convierto o trato de, de buscar la manera en que yo pueda generar dinero de vos servir o me quito porque realmente no voy a poder mantener una familia, no voy a poder eh, tener otros, eh, cumplir otros planes que, que tenía. Y ahí es donde nace la idea de, de crear el torneo de baloncesto. en el Eso fue en diciembre del do, 2015. Yo anuncio mi primer torneo de baloncesto para el 2017, que tenía un año de anticipación. Wow. Y yo dije, bueno, si realmente a mí no me va bien en ese torneo, pues ya, ya te termino.
0: Esa era como tu última gran apuesta.
1: Pues mi última gran apuesta. Porque toda esta en mi familia tampoco, eh, a diferencia de otras personas que tienen la bendición de, de que su familia le pueda financiar un proyecto, le claro. que explote. Ajá. Pues no, yo pues, pues me tiré esa última carta. Gracias a Dios, pues pude recolectar unos fondos donde le pude pagar la a mi hermano que hace videos eh, y puede recompensar, ¿verdad? No tanto, porque no... ¿Cuál
0: fue la inversión de ese torneo, más o menos, en términos económicos, Brian? ¿Cuánto tú pusiste para hacer ese torneo? ¿Fue más trabajo? O... Fue, bueno, se trabajó,
1: se trabajó duro. este Gracias a Dios, en ese primer año yo pude tener un auspiciador, que fue la compañía de turismo. Me...
0: Tremendo auspiciador. Sí, no que me
1: ofreció una buena suma de dinero que yo pude... Eh, realmente sacar lo que es un poco de, de, de partida a, a eso eso me ayudó me dio me dio me dio motor a, a continuar este ya que pues uno tiene un uno tiene un chenchito en la, en la cartera que dice hermano claro. pues, bueno, pues me voy a lanzar para este torneo porque realmente lo voy a cubrir tengo tengo para gasolina tengo para comer después uh -huh. eh, y entonces me, me fue bien, eh, gracias al auspicio de turismo. Okay. El turismo después nos regresa para el 2018. Ahí fue que vino el huracán. Ah. Vino el huracán en En 2017, septiembre. En septiembre. Y, y, Emma, realmente cuando viene el huracán, lo primero que tú piensas wow, ¿qué uno va a hacer ahora? porque ¿Será este el momento donde todo termina? Sí, pues, todo el mundo pensó eso. Entonces la cancha de Burabo, que era la cancha, la sede de, de, de la primera edición y la que iba a ser la segunda edición, no estaba disponible en enero. Entonces yo la tuve, yo tuve que cambiar el torneo para marzo. Marzo una fecha donde solamente todos los todos los, todos los programas deportivos de baloncesto, en marzo veían la fecha del torneo Martón. Claro, no había nadie que hiciera un torneo ahí porque no le iban a ir. Sí, porque no, en realidad no le conviene
0: por, ¿verdad? O, por razones obvias, McDonald's tiene más tradición, el torneo sí. más, más grande quizás del área ¿verdad? de Puerto Rico, así que sí. él fue una apuesta grande también de tu parte. Sí, no, río. pues yo
1: tenía opción, yo tenía la opción de hacer un torneo en una canchas en una cancha que me iba a prestar doble. Pero no me iba, me iba a quedar la magnitud de, del primer año. Y yo pues decidí atrasarlo a marzo. Eh, verdad Las cosas pasan por un propósito. McDonald el torneo McDonald's, pues tuvo su. Mmm, parece que pues, no coordinaron bien a tiempo y ellos hicieron el torneo a, a finales de abril. Y eso, pues, aunque no lo crean, eh, pues los coaches no sabían si iba a McDonald's, jugaron el torneo mío como si fuera el último porque no habían auxilios y, y eso le dio un poquito de boom al torneo. Se llenó bastante, realmente me fue bien ahí. Eh, quedó campeón Carmen Sol, me recuerdo Fue uno de los momentos más lindos Porque tú dices, hermano Vino un huracán eh, Tú no sabes lo que, lo que iba a pasar Yo todo ese tiempo estuve sin luz En casa Yo me vino a llegar la luz en verano Yo llegaba a casa a las 10, 11 de la noche sin luz Y en verdad fue bien sacrificado Se logró el objetivo Yo no sé si te va tornado de nosotros no Yo no he otro... no
0: tenido la oportunidad de estar todavía
1: Hermano, nosotros el tornado de nosotros eh, nosotros hacemos conferencias de prensa Mira, de eh, eh, o sea,
0: Yo sé lo que es el torneo No he estado pero es como un montaje nosotros Tipo he sido una, y sí, allá el CIDO Nosotros
1: hacemos pared, le ponemos bar, le, le entrevistamos a los jugadores Sacamos ley de todos los partidos Transmitimos todos los partidos eh, En las redes sociales estamos bien activos En lo que dicen los muchachos Realmente un, una película Yo invierto mucho <ríe> en lo que es La promoción y la cobertura del torneo y por eso es que los muchachos lo, lo esperan.
0: Y yo creo, o sea, hablando calle, como decimos nosotros, ¿ya le pasaste el rol a McDonald's? <risa> yo creo que ya tú le pasaste el rol ah, a McDonald's, pues, pues
1: bueno, porque
0: por lo menos en cobertura no tiene precedente O sea, yo yo si yo comparo a Buzzer servir con algo, tengo que mencionar a la onda deportiva. Era el proyecto que yo creo que más o menos se encarrilaba en la misma es la categoría del compañero Cifredo, que también ha estado en este podcast, pero ahora mismo está solo, en, en, o sea, no veo quién pueda competir con el Beater. Por ejemplo, si vemos números, número, cuando yo escribí el, el, el ronda para esta entrevista, yo escribí el 1 de febrero, y ahí yo te había contactado para tener esta entrevista. Estamos grabando hoy, 13 de junio. Cuando lo escribí, Facebook tenía 104.000 seguidores. Estás en 123.000. En Twitter tenías 19.200. Estás en 20.300.
1: Sí, tú era el más lento. Mano. En
0: Instagram tenías 25.800. Estás en 35.500. Sí. caballo no hay que ser un estadístico matemático científico para ver el rate de crecimiento ¿verdad? que, que tiene Buzzer Beater son números que son la envidia de cualquiera que esté en, en este ámbito. Brian, ¿cómo uno no se hace esclavo de esos números? Porque yo a veces soy esclavo de los números. Ay, mira, esto solamente tuvo 500 views. que porquería! Esto no sirvió. <risa> Eso tuvo mil. Tú,
1: a ti te pasa como a mí. Bueno,
0: mira, ¿no, ¿no llega un momento que esto es adictivo? Como que ver ese número crecer.
1: Sí. En verdad, realmente yo me pongo metas La meta ahora mismo es... Yo llegué a cien mil seguidores, yo me tardé, nos tardamos, porque no soy solamente yo, claro. verdad estoy en un, un trabajo familiar, agregando a José Raúl, que no es de la familia, pero se ha convertido en parte de la familia. ¿Soy el
0: fotógrafo estrella de sí, José sí. sí.
1: Pues yo llegué en diciembre, a, a finales de diciembre, a cien mil seguidores. Y yo empecé el proyecto en 2013, el 2019, en 2018, perdón. Tuve 5 años y 6 meses, el, el, y 5 meses, que lo hice en julio, para llegar a los 100.000. Al paso que nosotros vamos ahora mismo, nosotros podemos lograr mil más en 2 años, que esa es la meta. Y realmente, como tú dices, bueno, eso es como que adictivo. Yo estoy a cada rato chequeando en Instagram, por lo menos en Instagram, que es la plataforma que ahora mismo es la que... La que está llegando a más gente. Claro. Eh, y la más like que recibe, chequeando a ver cuánto cuánto me faltan para llegar a, la, a, a los otros mil. Y, y adictivo, es como tú dices, cuando tú ves un post, eh, mayormente ya tú dices, mano este post tiene que tiene que reventar las redes. Claro. Tiene que... Y cuando a veces tú tienes expectativas en, en una historia o en un post, tú dices, mano, este va a ser, y no sale, como que no, no llego sea, tan, a tanta gente, a mí me molesta tanto. eso me ha pasado tantas veces, eso me
0: pasa semanal. <risa>
1: Entonces, lo que, lo, que me he podido, lo que he podido identificar es que los posts donde tengan listado, donde aparezcan muchos jugadores, son los que más están llegando. Las noticias, obviamente, de, del baloncesto escolar, de cambios de jugadores y qué sé yo, son... Son, la gente dice: Mira, no, pero ¿y, ¿y por qué tú? Me han dicho: ¿por qué tú pones estos jugadores si no son reconocidos? Bueno, para ti no son reconocidos, pero yo tengo un target claro. que le interesa. Yo tengo 80 mil personas, 40 mil, 80 mil personas pendiente de donde va a ser chamaco, claro. ¿no entiendes? A ti a lo mejor no te interesa, porque a ti no te interesa el baloncesto escolar. Me
0: interesa saber lo que hizo LeBron James, que ya Exacto. hay 200 tipos que van con él en un avión y en la guagua
1: que lo cubren de cerca. Sí, mano. entonces realmente es como tú dices, adictivo, mano, uno está pendiente a eso, no quiere más, por lo menos yo no me conformo, yo quiero más y más y más y, y, y trato de, me levanto todos los días, yo me levanto. Y lo, lo primero que hago es sentarme en la computadora a trabajar. trabajar y me cuento trabajando. Oye, yo estoy todo el día trabajando. Eso quería preguntarte,
0: Brian. ¿Cómo es esa ética de trabajo para mantener vos el beater desde que tú te levantas hasta que te
1: acuestas? ¿Qué, qué pasa? Pues mira, por ejemplo, esta noche yo... pues Uno se desvela a veces uh -huh. y aprovecho esos desvelos para pa programar. Eh, trato de... Siempre hago un listado de las notas que hay en, en lo que va a salir. Por ejemplo, y ahora mismo estoy cubriendo la liga Noviés y la liga mini, se sabe que los miércoles salen los itinerarios, se sabe los macheos, pues de esos itinerarios que me envían, yo trato de ver cuáles son los juegos interesantes, puedo hacer un post de eso, ¿me entiendes? Trato de programar cada una hora y media que, que la página tenga contenido. ¿Cada hora y media? Sí, cada hora y media. Entonces, está.
0: entonces,
1: ahora mismo yo tengo programado hasta la una y media. Después de ahí, pues tengo que por la tarde tratar de bregar para pa agregarle contenido. Sí,
0: que claro, deja es eh, como sí, dice uno.
1: Eh, a veces tú sabes que cuando salen noticias así de última hora, Ay, son te... las que te cuadran el día. <risa> a veces
0: ha hecho que hay unas cositas, wow, mira dónde cayó esto, pum, y uno cuadra.
1: Pero eso es prácticamente, mira, yo estoy todo el día pegado al teléfono, yo estoy, yo siempre monitoreo lo que son mis redes sociales, estoy pendiente de quién escribe y quién no escribe, y trato siempre de estar en lo que es en el ambiente escolar pendiente de lo que está pasando por si acaso hay que escribir algo rápido pero mayormente a veces pues me levanto me levanto a las 7 o 8 de la mañana me siento dos horas trato de cuadrar todas las notas que tengo programarlas eh, hasta donde pueda cuando se me acaba el tiempo me tengo, tengo que hacer otro compromiso me trato de sentarme por la tarde otro, a tomar así, realmente trato de, de que la página tenga contenido. ¿Tú que crees la... que
0: la diferencia o clave para el éxito está en la cantidad, es decir, frecuencia, consistencia o en la calidad del material? Porque yo he apostado por la calidad del material en lo que es y sin duda. Yo no posteo con la frecuencia que tú posteas, no, no puedo realmente mantener ese ritmo. Pero sin embargo, cada una de mis notas yo creo que tiene pues, un valor... Un, como está trabajada con un poco más de calma, pues yo apuesto a esa, a esa calidad, ¿verdad? ¿Qué dirías tú? Que, que, que Pues
1: mira, las tres son importantes, pero para mí la más importante es la rapidez. La, por lo menos la rapidez y la cantidad que tú le des. Por ejemplo, si tú publicas un post hoy, eh, por lo menos me, me ha pasado. Que a veces hay días que no he podido publicar nada porque el día me levanto, estoy trabajando, a veces yo yo estoy trabajando en casa en construcción uh -huh. y no tengo tiempo para estarle escribiendo eh, el, post, el post que tú haces no, el, no va a tener el mismo alcance porque la gente ¿entiendes? la gente quiere entrar y ver cada vez que entre ver cosas nuevas, okay. si van y entran, tú eres una persona, por lo menos tú eres una persona entra a mi página, ves lo mismo, okay. entran dos horas más, ver lo mismo pues ya por ya perdiste a, ese, a esa persona por lo que resta de día porque no va a entrar más nada. Uh -huh. Entonces, trato de, 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 de tener cantidad y, y en cuanto a la rapidez realmente es importante porque. Breaking news todo el tiempo. Sí, trato de, de hacerlo más rápido. Porque las personas que ven las redes sociales, si ven por ejemplo, y se anduran va a dirigir el colegio, qué sé yo, uh -huh. X. Uh -huh y lo vieron, tú lo tiraste en tu Facebook, pues, me entiendes, ya, ya, pues, te dieron el like a ti, como tú anunciaste que tú vas para ese colegio, le dieron el like, cuando yo lo publico a lo mejor no me van a dar o el tú like, tú viejo. Pues. Exacto. Uh -huh. Entonces, pues yo trato de hacerlo de, de más rápido, igual cuando estamos en la cancha trato de, de que los resultados se suban rápido, porque, porque realmente cuando los chamacos ganan, ganan, Rápido entran a la página y, y tú subes bacán. los resultados 4 o 5 horas después ya los chamacos entraron, vieron que no está, pues prácticamente se olvidan y no sí. te entran y, me, y realmente me ha pasado. Cuando los juegos son, subo resultados de juegos de por la mañana no tienen el mismo efecto cuando los subo.
0: Yo creo que también es porque tú tienes el mercado muy bien estudiado, entonces tú sabes quién es tu público, tú sabes quiénes Ay. son los que entran a tu página porque si esto fuera un contenido para más gente adulta tiene más vida el contenido, ¿verdad? Puede postearse más tarde. Aquí, ¿no? El que el chamaquito ganó y se está tirando un selfie. Ganamos 34 a 30. Tú bien. sabes, contra y taguea a todo el mundo y lo que tire vos el viene viene después. So, yo creo que eso habla muy bien de que, de que tú sabes quiénes son los que te siguen, tú sabes quiénes son los que te ven y eso es clave en, la, en las redes sociales. Esto. Brian, también otra cosa que yo veo que tú tienes manga es el mercadeo, ¿verdad? De la, de la página en términos de auspicio y demás. Eh, últimamente vi que tuviste un auspicio de Gillette, no sé si, si lo mantienes. Eh, es, es uno de tus fuertes, el mercadeo, porque yo, siendo tímido, como te dije, mano, cuando se trata de venta, ahí se acabó la película, y soy un desastre. <risa> mano. Y, bueno, ejemplo claro, tres años... Casi cien mil visitas en el blog, no he tenido ni un auspiciador. Así que eso te puede dar una idea de Juan de, no, no, de
1: esto eh.
0: Así que te pregunto a ti que, en términos de mercadeo, ¿cuál ha sido la clave? ¿Cómo te mueves? No, yo, yo
1: he sido... A mí me ha pasado igual.
0: Además de los números que hablan por sí solos y el que, ¿verdad? Hay que ser ciego para no ver cómo esto atrae a un auspiciador y eso pues se entiende.
1: Sí, pues mira, realmente a mí me ha pasado igual, eh, mi debilidad han sido los, conseguir los auspicios, eh, yo hago un torneo, a mi torneo yo lo hago y, y realmente yo no recibo auspicio monetario de nadie, las marcas grandes me han caído de paracaídas de algunos otros, eh, por ejemplo, eh, proyectos, Gilles cayó que ellos querían entrar en el torneo mío oficial con unas cosas, con más o menos lo que dicen la justa, el tiempo no nos dio, no pudieron cuadrar, también estaba interesado en llegar a la, a la al mundo universitario y me contactan para pues yo poder hacer eh, llegar atrás, llevar la marca de le eh, a verdad, los posts de nosotros y recibir ese oficio. Eh, Recibí la compañía de turismo en el 2017 en el torneo, luego nos renovaron auspicios. Realmente no he tenido tampoco la, la, la oportunidad de, y el privilegio de, de contar con auspiciadores monetariamente. De decir, mira, yo te voy a dar por el torneo, qué sé yo, 10 mil pesos. No, no he tenido eso. Y es un reto. no uh -huh. Nosotros por lo menos no, no hemos tenido la bendición de enganchar lo que son los auspiciadores. Eh, pero nosotros seguimos, han caído de paracaídas, uh -huh. cayó Gillette, cayó, hubo otra marca que cayó lo, eh, la marca Justin. Pero ah, Justin con fue, las
0: togas, ¿verdad? Y las sortijas y demás.
1: Sí, para Justin más bien fue un intercambio de una sortija para pa el campeonato de nosotros, a cambio de promoción, eh, pero así de marca yo, yo también he tenido ese reto, por eso es que yo no me... ¿Y de qué vive
0: la página ahora mismo? O sea, ¿cómo se
1: mantiene? Nosotros estamos... Mira, realmente, eh, nosotros con el torneo pues generamos ingresos que a mí me, me ayudan a poder pagar durante el año a los muchachos, mantener un sueldo para mí. Eh, que no es mucho, pero durante el tiempo, ahora mismo, muchos colegios pues nos pagan por darle cobertura. Realmente nosotros tenemos mucho trabajo. Hay ocasiones que pueden realmente yo no puedo estar en ese torneo, uh -huh. tú quieres que yo esté, pues, 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 pues paga uh -huh. a yo poder enviar un fotógrafo porque yo a mí me sale, me sale, yo tengo que pagar a José Raúl, José claro. Raúl eh, y al, eh, a mi hermano y a los que vayan uh -huh. eh, y mayormente ese ha sido nuestra, ahí ahí está el torneo uh -huh. y está eh, por, eh, IDN y Presby que nos pagan mensualmente por, por promocionar sus productos, su colegio y ahora mismo estamos haciendo la cobertura de los torneos que ya mayormente los, los, los colegios la están pagando.
0: Esto te va a dar una idea, una, un detalle, Kevin. Tiene unos excelentes números en las redes sociales, sin embargo, en YouTube, no sé si, si lo has estudiado, que es la red social donde realmente tú puedes monetizar tu contenido de manera directa sin tener que, ¿verdad?, hacer nada más que, que postearlo. Tienes pocos seguidores en, en YouTube. ¿Es esto parte del plan de expansión de vos servir?
1: ¿O la, la gente que... o tu
0: target no se mete a YouTube?
1: Realmente... Eh, eh, han sido una... Mucha gente me lo ha dicho. Realmente llegó Facebook con lo de los videos. Facebook, Facebook Live. Sí, lo de los Facebook Live. Llegó Facebook con, con... con meterle más contenido de video. Entonces, cuando tú vienes a comparar... Yo usaba YouTube y yo subí varios contenidos a YouTube, pero me desesperaba yo hacer un, un gran un gran video para que lo vieran 200, 300 personas. Claro. Y tú te pones a ver, busca los views de, que tiene esa plataforma, de los videos que yo he subido. Tienen 200, 300 personas, yo creo que uno llegó a mil, un, un, uno que yo decía, wow, tú esto es... va a romper como, claro. ¿no? Llegó a mil, entonces Juan, a diferencia tú lo subes a Facebook, tú lo subes a Instagram que ya tiene su plataforma de video llega más gente. Realmente yo sé que yo tengo que desarrollar esa plataforma más y yo la quiero eh, desarrollar tengo una idea de, de crear unos highlights a jugadores como hace en Estados Unidos Baller, Baller Life Baller no
0: Life, uh -huh. Ball is life.
1: Eh, A mí me encanta, yo lo sigo y me encantaría sí. poder eh, llevar esos videos a YouTube
0: Y así yo veo ser beater yo lo veo como que termino de scouting hay un nicho ahí que tú puedes, sí. que tú, porque no lo está haciendo nadie. No. Creo que alguien hizo unos videos de los gallitos a nivel universitario que fue como un scouting, como lo que hacen el NBA Combine, que es donde hacen todas las pruebas de velocidad, y eso. Pero yo creo que ahí vos pues, el y puede capitalizar un poco más.
1: Sí, sí no, y, y, YouTube, y YouTube es la plata, la, la plataforma de video número uno, uh -huh. la es la mejor. Pero realmente ahí estamos estamos. Hay que reestructurar algo eh, y mejorar esa plataforma.
0: No, todo es perfecto, pero <ríe> por ahí va Vosser Beater. Eh, Brian, hablaste ahorita de la oportunidad en el periódico El Vocero. La esta, oportunidad surge, ¿Esta oportunidad surge a partir de tu trabajo en Vosser Beater o es cuando te gradúas ya sigues directo para El Vocero?
1: Pues yo, como uno de los requisitos de para graduarme periodismo es, es hacer una práctica en un periódico. Yo antes leía el periódico El Vocero porque tenía una sesión que se llamaba Cancho Escolar, ¿Mm? eh, que escribía hace eh, curto. Tenían una sesión de Cancho Escolar que, que era lo mismo que yo hago, escribirle categorías menores y, ¿Sí? y, y, y entonces me llamó la atención. Yo pregunto quién era el editor, me dicen quién es, yo, yo solicito una reunión con él para decirle que quiero hacer la práctica ahí. Cuando voy ahí y lo conozco, le digo, mira, usted tenía una sesión, que ahora mismo es lo que yo estoy haciendo en mi, en mi página, servir ¿Sí? y ahora de que tú eres menores. Y digo, el quedó loco, quedó loco, y me dijo, ah, pues yo te quiero aquí. Tú vas a ser nuestro practicante. Y tuve como dos años, realmente todo lo que yo sé de periodismo se lo debo a Maya a Muñiz se lo dejo a Quique Bartolomé y se lo debo a Carlos Narváez. Tres
0: caballos, dos de ellos han estado en este podcast. O
1: sea, <ríe> nada, y entonces, realmente ellos me, me pulieron. donde quiera que voy, lo digo. Esa ha sido mi universidad allí. Después de dos años, ellos me, se abren unas plazas ahí, o sea, ellos establecen... Yo trabajaba tres días en el vocero, el, el miércoles, viernes y sábado. Viene lo del huracán, me recortan un día. Realmente cuando pasó lo de Huracán, yo realmente no tenía casi ingresos. Yo, yo contaba mucho con eso del periódico y, y sin embargo, pues con ese digita me bandié pues mientras, mientras, mientras siguieron llegando los, los, los guisitos, los, uh -huh. los chinchitos. Pero sigo en cancho escolar, llego al periódico, de verdad me ofrecen unas plazas de, de pase full time ahí es donde tú entras en, que tú vas a hacer? tú vas a tener un sueldo seguro vas a tener beneficio, vas a tener plan médico, vas a tener de todo o apuestas por eso por un sueldo seguro eh, en el bolsero pagan sobre 10 pesos la hora no sé, y pico, Las uh -huh. no es malo claro apuestas por eso o apuestas por tu proyecto sí. y llegó eso entonces realmente yo tomé la determinación de pues voy a apostar por lo que yo
0: por, lo por, tuyo. El,
1: por, el, por el proyecto mío, se lo debe saber al LF. Ya ellos me han hecho como cuatro acercamientos para pa, pa plazas que se han abierto ahí. Yo en todas les he dicho que no. Le, porque he apostado por lo mío, gracias a Dios, pues Dios no me ha dado envergüenza, Dios siempre suple y, y me ha ido súper bien, el, 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 por lo menos por servir para el crecimiento. Uh -huh. Y gracias también al periódico, pues el periódico me ayuda grandemente a, a, a los torneos, a leer la publicidad.
0: Salen nota. Casi todas las semanas hacen que sea una notita para el, pa el vocero, ¿verdad?
1: Sí, yo trabajo los miércoles. ¿no? Uh -huh. Hacer dos notas de categorías menores uh -huh. para que publiquen sábado. Y ellos me apoyan mucho en lo que es los torneos. Realmente cuando hay espacios para vacaciones, que algunos se van a vacaciones, pues yo los reemplazo eh, por un par de días. Realmente el vocero ha sido una bendición para mí. Yo, yo pensé, wow, me gustaría estar en un periódico, uh -huh. pero mucha gente quiere esa oportunidad y no todo el mundo se le da, Correcto. gracias a Dios a mí se me dio y, y realmente mucha gente al principio, pero por qué tú no aceptas eso, que tiene un sueldo seguro, yo voy a apostar por lo mío gracias a Dios me ha ido súper bien. ¿Tú crees totalmente en vos Beater? Sí, no, tacho, yo creo en Buzzer Beater, creo que estoy en un buen momento, creo que lo estamos haciendo bien, pero creo que hay que también mejorar, hay que mejorar otros otro aspectos. ¿Cómo cuáles, Brian? Hermano, me gustaría mejorar eso de YouTube, me gustaría mejorar, eh, expandir más. Realmente, nosotros ahora mismo somos cuatro, eh, cinco con mi hermano mayor. Emplear no somos,
0: más personas, quizás.
1: Yo tengo a mi hermano menor que, que se encarga de hacer videos. Está mi esposa que, le, que brega con artistas, hace unos artes que le quedan muy bien. Eh, hace highlights también. Tengo a José Raúl, que José Raúl se ha desarrollado mucho con nosotros. Y de verdad, ya ha sido pieza fundamental en el éxito de, de la página, porque antes nosotros cubríamos todos juntos una misma cancha. Ya Ahora no, ya 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 tú le puedes digo, mandar José, vete por tu lado. Entrevistas, videos, eh, a fotos. Yo sí. me voy por mi lado porque ¿para qué vale que tú te asque? Uh -huh. eh, Mientras bueno, más gente te eh, espantamos eh, nosotros somos como seis. Y mi hermano mayor, que cuando yo estoy bien apretado, tengo muchos compromisos, lo le digo. Pero a mí me gustaría tener más personal para yo poder impactar a más gente, a más deportes. Realmente, el duro de nosotros es el baloncesto y es donde nosotros conseguimos la mayor lente del aire. Ahora, el béisbol nosotros le dimos cariño en el torneo de la excelencia, subió muchos posts y ahora las los, los publicaciones que estamos haciendo de béisbol están teniendo buena, buen alcance. Okay. Que yo entiendo que si nosotros le, tengo más personal y le meto a cubrir. El tenis, como lo cubría antes, que yo lo cubría bastante bien, va a tener un buen alcance. Yo meto el, el fútbol, que está un poquito abandonado. el atletismo estamos entrando también. Y me gustaría cubrir todo el mundo, que pues ya, mira, ya todo el mundo... Hay un evento de categorías menores, la semana pasada pasó el Campeonato Nacional de Atletismo, y todo el mundo para la, van para allá, todos los chamacitos van para allá, pues anhelan su foto. Claro. Realmente, antes yo jugaba y había unas otras personas que tiraban fotos estaba activado estaba funcionando por, eh, pero nunca yo tuve si tuve una o dos fotos ahora no ahora los chamaritos tienen un dron de fotos de Voz el viral tienen casi todos tú puedes ver que los que están no novicios tienen fotos de perfil de Voz el claro, y
0: de, de novicios hasta
1: de universidad sí. yo los veo mucho sí. casi todos sí, y entonces ahora mismo una de las cosas que estamos haciendo con la liga y el mini infantil y juvenil es tratar de impactar ese mercado de categorías pequeñas, por eso yo hice un torneo de, de categoría junior, senior, mini, eh, junior, juvenil y mini, ahí impactamos lo que son los pequeñitos, donde muchos padres no conocían que era vos, a la ahora lo conocen, lo siguen, y hey, por eso, por eso te has visto un, un, un ascenso bien notable en lo que han sido los seguidores, porque hemos tratado de impactar a, a un mercado que, que, es, que le interesaría nuestra página, pero que no nos estaban impactando, que eran lo, los niños pequeños. O sea, ahí, nosotros subimos un álbum de fotos y los pais los abuelos lo taguean y hay un montón de alcance en esas fotos porque era algo que nosotros no estábamos llegando.
0: Hablando de sobre tú, a través de tu proyecto, tienes la oportunidad de impactar vidas de mucha gente joven y de posiblemente sacarlos de... de la, yo lo veo como, como una aportación social. Eh, ¿Tienes alguna anécdota particular con uno de estos chamaquitos que tú hayas ¿verdad? dado exposición y luego lo has visto desarrollándose en el ámbito profesional, quizás?
1: Pues mira, ahí muchos de ellos, nosotros contamos su historia. Eh, a mí me gusta contar la historia de muchos de chamacos, es algo que le interesa al público eh, y es algo que la gente se identifica. Cuando tú cuentas tu historia, cuando tú cuentas tus sacrificios, la gente te va a tomar como ejemplo. Eh, yo
0: trabajo mucho por esa área también. Sí,
1: ese, a mí me gusta. Realmente ahora mismo un ejemplo no se me viene a la mente, pero sí, nosotros... Elio Ramos, yo no sé cuál es si... nosotros jugamos a Elio Ramos todo ese año, íbamos a muchos juegos de, de él, eh, y Elio Ramos fue el drafteador número 21, y es de béisbol, es de baloncesto. Mm -hmm. De basque realmente no me recuerdo ninguna anécdota así. Este, Pero en bueno,
0: términos de satisfacción personal.
1: A mí me satisface mucho que los chamacos, y me llena de orgullo que, que los chamacos se, se motiven y, y se inspiren a, a querer seguir jugando el deporte eh, gracias a que alguien lo está reconociendo. El otro día, el, el sábado, se subió una foto de un muchacho de Bucapla. Él aparece así gritando, festejando un canasto y viene un comentario de un familiar. ¡Wow! ¡Qué foto brutal! Uh, eh, tú, ustedes no saben todo lo que ha pasado este niño eh, para poder superarse y verlo en esta foto. Me llena de orgullo, decía la, la que escribió, y eso para mí realmente es bien satisfactorio tu poder estar aportando a, a lo que es algo social, a, a que los jóvenes, hermano, pues, vamos a ir para allá porque allá están reconociendo mi trabajo. Pues nosotros empezamos a cubrir en el 2013, eh, Emma. Nosotros, el baloncesto escolar no estaba en cuestión de cobertura, no era. El, había casi nada de cobertura. Entonces, eh, habían pocos programas que becaban. Ahora tú vienes a ver la diferencia. Antes yo hacía un ranking de 15 equipos, ahora hay 30 y pico equipos que están, eh, instituciones que están becando. O sea que estamos hablando que más estudiantes han tenido la oportunidad de ir, de, de tener las becas. ¿Por qué? Porque ya el baloncesto eh, las instituciones han apostado en que en el baloncesto. Eh, eh, hay un boom que se le está reconociendo posición exacto, hay, hay exposición y le y conviene entonces, a ellos claro, porque se, se promociona claro. entonces, ¿qué, ¿qué están haciendo? están metiendo los, Recursos, cada ¿no? vez más nacen más, más programas deportivos y en verdad eso a mí me llena eh, y eso es algo que quiero impactar también en el voleibol ya el voleibol nosotros hicimos nuestro primer torneo en noviembre pasado este va a ser nuestro segundo eh, de verdad que poco a poco nos no, no ha ido bien, nos hemos ido posicionando y vamos a ver, yo tengo otros planes y otras metas a largo plazo, espero que verdad, se puedan cumplir para el beneficio de todos.
0: Tú que ves tanto baloncesto escolar, tanto deporte escolar en todos los renglones, ¿cuál tú crees que son los issues? más importante que hay que atender en ese deporte escolar y me refiero específicamente a los que yo diría términos de lesiones en los estudiantes hay muchos casos de lesión lo que es el voleibol muchas rodillas, mucho hombro tú no crees que se está jugando demasiados torneos
1: pues mira en cuestión de lo de Ichu yo tengo eh, dos o tres el primero eso que menciona que hay mucho juego pues sí mano en el baloncesto escolar estamos tratando de a través de, de, los, de los mismos coches entrenadores atléticos estamos tratando de llevar los mensajes a través de la página de que, de que, no, de, de que vale jugar tanto eh, verdad Hay, yo me recuerdo que un equipo una vez que jugó 10 juegos un fin de semana en 3 días mm. estamos hablando de jugaron casi tres casi cuatro juegos al día eh, y es demasiado ahí vienen la, las lesiones donde se está jugando además no, son las mejores facilidades. facilidades, estamos jugando en cancha de cemento muchas veces, tres o cuatro juegos al día bajo el sol, hay muchos colegios que se juegan bajo el sol, este, los chamaquitos ahora mismo no quieren parar, no quieren parar de jugar, los chamaquitos quieren jugar el baloncesto escolar, se si acaba el baloncesto escolar quieren jugar con el equipo del club, cuando tú no tienen espacio para entrenar, Entonces, muchos chamacos se quedan estancados, eh, y vienen las lesiones, hay muchas lesiones ahora mismo de ICL, hay muchas lesiones de, de rodilla de, de tobillo y es por la falta de, de, de descanso, no están descansando y es bien verdad, hay un descontrol en, el, en lo que es el baloncesto escolar, sin embargo no hay nadie que lo regule, <risa> eso es, y la otra, el otro issue es, son los padres, Realmente los padres, ahora que nosotros estamos asistiendo a los votos de categorías menores de la Liga de la Federación, es absurdo. ¿Cómo los padres le gritan a sus hijos? A unos nenes de 7, 8 años. ¿Cómo los padres le...? Yo no me atrevo. Yo no me atrevo a yo gritarle a un hijo que no sea mío. Yo estoy viendo a padres que le gritan a, a... Sí, a a al, al, oh. al, 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 al chamaco del equipo contrario a niños del equipo contrario y a niños que son compañeros del de pasa, el valón, pasa el balón pasa pero yo como país me molestaría no le grita a mí yo no le grito porque tú le tienes que gritar uh -huh. y hay un descontrol en los padres los padres realmente pelean bueno yo he ido en los últimos dos fines de semana he visto que han votado a cuatro padres de la crada uh -huh. peleando con árbitros peleando con esto y es un descontrol realmente de los padres mi papá era así. Uh -huh. eh, gritaba gritaba mucho hasta que llegó un día que yo le dije, mira, en la, en la cancha le hizo una mala crianza. Me arrepiento, ¿verdad? Uh -huh. Y dijo, mira, cállate ya. Okay. Porque me tenía el loco. Y realmente mi papá me dio pena porque él se bochornó, me cogió en el carro y después. No la pasaste bien. <ríe> Pero después de ahí. Si supieras que él entendió y no me volvió a gritar.
0: Recapacitó.
1: No me volvió a gritar, me dejaba jugar tranquilo cuando se acababa el juego. Me dijo, mira, Brian, debes de mejorar esto. Entonces, para que tú veas algo que una mala crianza él pudo recapacitar, no lo hice bien porque le falta respeto, pero después de ahí nunca me volvió a gritar. <risa> y algo que está pasando, mano, en la que los chamacos se están frustrando, frustrando y es penoso. Uh -huh. Pero. Bueno, Brian, esto, yo
0: creo que hemos llegado al final de esta maravillosa charla. Creo que ha sido una gran conversación. No sé si, si tú piensas igual. No, eh, te ha hecho brutal. Los temas, ¿verdad? No sé si fueron repetitivos. Eh, me imagino que muchas preguntas, obviamente, te las han hecho bastantes veces. Traté de irme por otras vertientes, ¿verdad? Eh, pero finalmente me gustaría saber qué podemos seguir esperando de, de vos, servir y de Brian Eloy.
1: Mira, Emma, ahora mismo nosotros pues tenemos el, el campeonato nacional de baloncesto, el de voleibol, eh, que ahora es noviembre, el de voleibol es noviembre, el de baloncesto es en marzo, eh, a mí realmente me gustaría impactar los otros deportes, eh, atletismo, eh, primeramente el atletismo y lo que es el béisbol, ya tengo un acercamiento para de un productor que quiere que se, que Mousselvirel y él se hagan un, como una fusión para, para hacer un evento de béisbol eh, me gustaría porque impactaría a otra gente uh -huh. eh, nada, seguir realmente creciendo quiero tener una redacción eh, un estudio de, de el donde yo pueda eh, llevar a la gente que entrevisto, llevar a los jóvenes a sacarse fotos eh, quiero tener una batería de periodistas, de fotógrafos para poder cubrir lo mayor eh, en el mayor, ¿verdad? los mayores torneos. Tener más gente en torneos, cubrir más torneos. Creo que esa, esa es mi meta. Y nada, bregar con YouTube, que yo sé que te <risa> YouTube. Eh, te
0: di un tique ahí, eh, chicos, para mí. <risa> y,
1: y realmente creo que eso seguir trabajando, en verdad creo que vamos por buen camino, eh, solamente seguir enfocado, eh, que por lo menos el enfoque eh, nosotros lo tenemos y llegar hasta el cielo, que, que sí, es libre. el
0: límite. Bueno, Brian, muchas gracias por estar conmigo en Frecuencia de manos todo un tiempito, ¿verdad? Cuadrar la entrevista, finalmente se me dio, estoy sumamente contento que hayas aceptado. Y nos vemos por ahí en una cancha o algo así.
1: Claro, Emma, gracias a ti por la oportunidad. Para mí fue un privilegio poder compartir contigo un podcast tan reconocido como el, como el tuyo. Así que sabes que aquí estamos a la orden para lo que necesites. Gracias, Brian. Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.